Dit is een podcast van Inspirited Politics, gehost door Citara Edward. Fijn dat je luistert. In deze serie zet ik het thema Luisteren in de Politiek Centraal. Meer aandacht voor luisteren en de dialoog is een van de pijlers waar wij ons op richten om innovatief politiek leiderschap te versterken. Waarom is luisteren belangrijk? Wat levert het op? Waar liggen de kansen en waar laten we het liggen? Daarom ga ik in gesprek met mensen in en rondom de politiek over het belang van dit thema. Vandaag is mijn gast Christian Ponsen, beleidsmedewerker in de Tweede Kamer. Christian luistert graag naar verhalenvertellers, vriendelijke stadsgeluiden, kabbelende beekjes en het geluid van de fiets als je even niet trapt. Hij luistert liever niet naar auto's, brommers of een verdwaalde mail om vijf uur ochtends. Hij hoopt dat collega's... Kamerleden, zijn vriendin en zijn ouders graag naar hem luisteren. Welkom, Christiaan. Hoi, daar, hoi. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent vandaag. Als eerste persoon achter de schermen die wij in deze podcastserie uh, interviewen. Of, dus ik vind het heel leuk dat jij deel wil nemen aan deze serie. Ik vind het ook heel erg leuk. Dankjewel. Uh, thanks for having me, zeg maar. <laughs> Graag gedaan. Uh, we gaan zo meteen hebben over uh, jouw werk en jouzelf. Maar daarvoor, we beginnen eigenlijk altijd met een luisteroefening of een kleine oefening die gerelateerd is aan luisteren. En uh, ik wil je vragen of we daarmee kunnen starten. Hartstikke goed, ja. Oké, okay. nou neem even een ogenblik om rustig te gaan zitten in je stoel. Voel je voeten op de grond. Adem rustig twee keer in en uit. Als ik jou vraag wat twee of drie belangrijke waarden voor jou zijn in je werk, wat komt er dan op? Nou, wat er dan in mij opkomt, ik vind een van de belangrijkste waarden is natuurlijk wel dat je een steentje kan bijdragen aan een, aan een beter Nederland. Ik bedoel, anders dan zit je toch niet... Op deze plek, anders dan werk je toch niet in de omgeving van de, van de Tweede Kamer. En wat ik ook wel belangrijk vind, is een, is, een, is een leuke en goede werkomgeving. Ik denk dat dat ook heel erg, waarmee ik dan, dat is ook wel een belangrijke waarde om enthousiast naar je werk te gaan en veel plezier te hebben in, in wat je doet. Oké, okay, en wat maakt voor jou leuk en goed in die werkomgeving? Wat zit daar specifiek onder wat dat voor jou, jouw enthousiasme genereert? Wat bij mij heel veel enthousiasme genereert is de energie, de snelheid uh, die de Kamer ook wel uh, geeft. Ja. Uh, snel schakelen, hele leuke collega's en vooral ook praten over de inhoud. Kijken hoe je Nederland dus beter kan maken, maar dan ook hoe je dat het beste kan regelen. Want dat, dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij binnen de politiek. Ja. En vooral ook te horen wat andere mensen vinden. En je krijgt zoveel input, namelijk als... Uh, alle Kamerleden krijgen dat, maar ja, ik als beleidsmedewerker krijg ook heel veel verschillende input, heel veel verschillende geluiden uh, van verschillende mensen. En uh, daar, daar krijg je heel veel energie van. Oké, okay, nou daar gaan we het zo nog over hebben. Je begon met de eerste waarde is een steentje bij te willen dragen. Als jij dat zou voelen in jezelf, waar voel je dat je een steentje bij wil dragen? Waar zit die waarde voor jou? Het, ja, het is meer een morele waarde, denk ja. ik. Iets willen bijdragen aan de maatschappij. Ja, ik, ik, heb, eerder, ik heb ook eerder een podcast van je geluisterd en dan was het vooral het hoofd, het hart en het buik. Ja, dat is een dus andere... ik zit een beetje, ik zit een beetje te twijfelen bij waar dat zit, maar misschien zit het wel op alle drie de, de plekken. Ja. Ja, ik ben eigenlijk altijd 
ook opgeleid in een soort dienstverlenende setting. En mijn, uh, en mijn vader heeft bijvoorbeeld ook veel dingen gedaan voor het publiekelijk belang. Uh, uh, mijn broer is leraar. Uh, uh, mijn andere broer heeft dan weer... Uh, werkt voor een busbedrijf. Dus het is allemaal heel erg in de publieke sector. Ja, dus het is ook wel met de paplepel meegegeven, zeg ja, maar. Ook gewoon dienstbaar te zijn voor, voor anderen, de maatschappij daarin. Ja. Oké, okay, nou dankjewel voor je, voor je eerlijke antwoord daar um, ook in. Als ik jou vraag, wat betekent luisteren voor jou in het algemeen? Luisteren in het algemeen? Ja, het is niet alleen um, horen... Maar dat is denk ik ook heel erg begrijpen. Want ja, luisteren ligt niet alleen maar aan de, de ontvanger, maar ligt denk ik ook heel erg aan uh, de zender. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik zal het wel proberen uit te leggen. Is ja, dat... Je maakt me nieuwsgierig, dus ik ben wel benieuwd wat, <laughs> hoe je dat ziet. Nou, omdat ik, ik heb ik basketbal bijvoorbeeld. En als je bijvoorbeeld een paas geeft, dan ja. moet zowel degene die de paas geeft als de ontvanger moet natuurlijk wel klaarstaan en uh, moet wel de juiste techniek hebben om die bal uh, over te kunnen pasen. Ja. Um, dus luisteren voor mij is niet alleen maar proberen te horen wat die ander zegt, maar misschien ook een beetje door te vragen over wat de ander, wat de ander nou eigenlijk bedoelt. Wil je dat de ander goed luistert, ja, dan moet je het ook wel in begrijpelijke taal uitleggen. En dat is denk ik luisteren, dat is luisteren voor mij wel iets. Het is echt uh, geven en nemen in die zin. Ja, ze dus komt ook van twee kanten uit. Er zit een verantwoordelijkheid en bij de zender, hoor ik je zeggen, en bij de ontvanger daarin. Van, uh, Absoluut. Maak de boodschap begrijpelijk voor de ander en wees bereid om daarna te luisteren en door te vragen. Ja, ja want bijvoorbeeld, wat ik ook wel, ja, wat je vaak ziet, is uh, tegenwoordig vaker ziet, is visuele ondersteuning. Hè? Dus de ene die. die begrijpt taal heel goed door te luisteren. Uh, maar de ander die heeft toch misschien meer beelden nodig... om te begrijpen wat bedoel je nou. En dan, en dan wordt luisteren niet alleen luisteren... maar dan wordt het ook uh, zien om het maar ja. te begrijpen. Dat is echt het begrijpelijk maken van de boodschap. Dat is eigenlijk wat ik jou ook hoor zeggen... Uh, wat dan belangrijk is. Ja. Ben je een goede luisteraar, denk je? Dat is altijd heel erg lastig om dat soort dingen over jezelf te zeggen. Uiteraard. Uh, en ga je gang. Hoe zie je het zelf in alle eerlijkheid? Uh, ik denk dat ik wel een, een goede luisteraar ben. Maar ik ben ook wel heel erg eerlijk. En ik denk dat dat voor iedereen wel geldt. Is dat je kan maar zoveel dingen tegelijkertijd doen. Soms is het heel erg lastig om twee dingen tegelijkertijd te doen. Want ook in een gesprek ben je aan de ene kant aan het luisteren, maar aan de andere kant ben je ook aan het voorbereiden. Wat ga ik hierop reageren? Wat vind ik hier nou eigenlijk van? En daar heb ik soms wel wat moeite mee, zeg maar, om te switch-tasken, noemen ze dat dan. In plaats van dat je multitask, want dan doe je twee dingen tegelijkertijd, is het ja. meer switch-tasken. Dus één moment luisteren, dan nadenken over wat je eigenlijk wil zeggen. Dan ga je weer terug naar het luisteren. Ja. Dus dat maakt het wel uitdagend, denk ik. Maar het lukt me denk ik wel aardig. Ja. Ik ben ook wel, uh, ik ben ooit opgeleid als, uh, als dokter en daar heb ik wel heel erg leren luisteren naar, uh, naar patiënten natuurlijk. Want als je niet luistert naar wat zij zeggen en wat zij uh, bedoelen en waar hun problemen zitten en waar hun klachten zitten, ja, dan, dan ga je mensen ook niet beter maken. Nee. Dus uh, die heb ik wel redelijk in de opleiding meegekregen. Ja, en, en de valkuil is dus daarin, ik hoor je zeggen, ja, volgens mij kan ik goed luisteren. En de valkuil is van, goh, misschien ben ik daarop al aan het vooruitlopen van wat wil, wat kan, wat moet ik hiermee. 
En wat is mijn reactie daarin, zeg maar. Nou, volgens mij is het een veel gehoorde. We hebben hem vaker gehoord in de podcast. Oh, van, ik, ik, soms raak ik er, iemand zei wel eens van, nou, ik kan dan heel enthousiast worden. En dan is het uit mijn enthousiasme dat ik al met een oplossing kom. Of het is uit mijn enthousiasme dat mijn hoofd al afdwaalt. Dus dat het niet per se betekent ja. geen interesse. Maar dat daadwerkelijk gewoon die bovenkamer al gaat lopen door de informatie die de ander je dan um, geeft. Exact. exact. Ja. En dat is misschien ook alleen maar interesse, hè? Dus is ook wel, uh, je wil die ander heel graag begrijpen en je wil graag doorvragen. En, uh, zo is het natuurlijk ook. Ja. Um, luister jij goed naar jezelf? Ja, dat denk ik wel. Ik, ik vond het wel grappig, want uh, ook je teller had het over dat zij uh, heel erg ook in, in zichzelf praat. En dat, dat is een beetje raar, maar ik, ik doe dat ook wel, ja. eerlijk gezegd. Dus ik denk ook wel dat er meerdere Nederlanders zijn... Uh, die misschien hetzelfde heeft als zij. Ik praat ook uh, wel eens in mezelf en ik uh, hardop denk. Dus ik hopelijk helpt dat een beetje om goed naar jezelf te luisteren. Ja, en heb jij bijvoorbeeld, want jij hebt op zich best een onorthodoxe keuze gemaakt om uit die medische wereld iets anders te gaan doen. Was dat ook een stem in jezelf waar je naar luisterde? Of luisterde je toen naar iets heel anders daarin? Dat is een, uh, goede, dat is een goede vraag. Ik luister wel heel erg naar mezelf. Ik kom verder niet echt uit een medisch gezin hoor. En ik ken ook nee. verder in de familie. Een paar mensen misschien die uh, inderdaad ook geneeskunde hebben gestudeerd. Maar vooral mijn vrienden. Uh, ja, er zijn wel veel die vroegen zich af van waarom doe je dit? En de ene zei dat is hartstikke dapper en uh, dat je dit durft te doen. En de andere zei van, uh, nou wat raar eigenlijk. Dat je ja, dokterschap achter je laat en naar een hele andere stap uh, gaat maken. Maar ik heb toen wel heel erg naar mezelf geluisterd. En toen dacht ik van, nou ja, als ik iets wil, uh, ja, als ik echt mijn steen, steentje wil bijdragen op een wat ander niveau richting de zorg. En de zorg probeer beter te maken op een ander niveau. Dan kan ik misschien beter mezelf nuttig maken op andere plekken. En dat, die keuze heb ik toen wel gemaakt. Ja. ja, en waar merkte je dat dan aan? Dat je zei van luisteren naar jezelf. En waar ging het wringen? Of kun je daar iets over vertellen? Over dat luisteren naar jezelf en die keuze? Nou, bijvoorbeeld... Dan ben je werkzaam in de zorg. Ik heb dan even gewerkt op een spoedeis en hulp. En dan, ja, dan kom je bijvoorbeeld administratieve lasten tegen. Waarvan je denkt, hmm, moet ik dit nou wel gaan doen? Uh, waarom moet ik dat doen? Je komt ook patiënten tegen die ja, toch wel het gevoel hebben... dat zij ook niet op de juiste plek zijn daar op de spoedeis en hulp. Bijvoorbeeld een patiënt die al maandenlang ja, buikpijnklachten heeft. Eigenlijk bij de huisarts terecht moet, maar geen goede relatie heeft met de huisarts. En dan... Ja, gedurende de dag toch maar naar de spoedeisende hulp gaat. Maar het is niet echt spoedeisend. Dus dan, ja, degene wordt dan helaas wel wat later geholpen. Dus die patiënt moet alleen maar langer wachten. Krijgt die patiënt alleen maar onduidelijkheid. En dan denk ik, ja, dan is het, hoe kunnen we dat nou, hoe kunnen we dat soort concrete dingen nou veranderen? En hoe moeten we de zorg daar nou beter maken? Ook omdat het ondertussen natuurlijk wel geld kost ook. Ja. Dat we met alle gaan betalen. En uiteindelijk die, dat soort voorbeelden die ik tegenkwam, dacht ik, nou, daar, daar wil ik wel iets aan proberen te doen. Realiseren dat dat natuurlijk wel op een heel klein niveau, uh, dat je maar zo, zo een klein beetje kan doen. Het is niet zo dat je natuurlijk opeens de hele zorg verandert in één dag. Nee, maar het waren de signalen die je in je werk oppikte en die daardoor helder werden, waarvan je zei, ja, dat ga ik hier dus niet veranderen, dan moet ik daar een andere stap voor maken als ik dit soort veranderingen uh, wil doorvoeren. Nou, we hebben al een mooi bruggetje naar jouw werk kunnen maken, uh, Christian, daarin. Uh, jij werkt als beleidsmedewerker in de Tweede Kamer. Op de portefeuilles GGZ, Jeugd, Preventie en Sport zag ik in ieder geval uh, staan. Ja, klopt. Wat betekent luisteren in jouw werk? 
En het is juist ook leuk, uh, want we hebben al veel volksvertegenwoordigers gesproken in deze serie. Jij zit natuurlijk echt in een andere rol uh, in die politiek. Kan je iets vertellen over wat luisteren daarin betekent? Zeker. Ja, ik denk luisteren, ik zie mijn taak als luisteren heel erg om, en misschien dat Kamerleden dat ook wel gezegd hebben in je podcast, om toch wel de meerdere kanten van het verhaal uh, naar boven te krijgen. Je krijgt heel veel prikkels, Kamerleden krijgen heel veel prikkels. Ik krijg ook heel veel prikkels over wat allemaal niet goed gaat in Nederland, uh, wat er beter moet. En dan is het wel, vind ik dan ook wel, een verantwoordelijkheid uh, die je hebt als beleidsmedewerker om echt goed te luisteren ook naar de andere kant van het verhaal. Uh, Want er zijn altijd twee kanten van een verhaal en en op basis daarvan een een standpunt te bepalen en op basis daarvan te adviseren richting je Kamerlid. Omdat uiteindelijk is het wel ook de taak van een beleidsmedewerker om goed de inhoud te weten. uh, Te weten wat is er wanneer gezegd, op welk moment, door wie. En dan moet je dus ook goed luisteren naar de verschillende kanalen om een goede afweging te maken. Ja, waar haal jij dan je informatie vandaan om al die andere kanten die niet bij jouw partij horen, misschien niet misschien bij jullie standpunt, om die te inventariseren? Nou, er zijn, er zijn verschillende bronnen. Bij de zorg heb je bijvoorbeeld patiëntenverenigingen, je hebt ook brancheorganisaties die opkomen voor zorgaanbieders, dus meer bijvoorbeeld de ziekenhuizen of de grotere GGZ-instellingen. Maar soms ook juist heel klein, omdat het een verhaal van de een kan misschien wel heel erg een beeld vormen hoe het geregeld is in Nederland. En dan hoef je niet alleen maar te kijken naar grote brancheorganisaties. Waar heb je daar een voorbeeld van misschien? Nou, wat wel misschien wel een goed voorbeeld is, is dat in het begin van de coronacrisis werd vooral Brabant getroffen. Uh, En toen werd er heel veel parallel getrokken, ook met Q-koorts. En toen kregen we ook veel verhalen van mensen die in die regio wonen van... Jeetje, dit is eigenlijk Q-Courts all over again. Uh, vooral Brabant wordt nu getroffen. Uh, en zorg nou. Um, en en ja, dan raken die verhalen raak je heel erg. En dan is er een beetje de vraag, wat kunnen we ermee doen? En toen hebben we uh, ook gekeken van, nou ja, welke lessen kunnen we nou leren van Q-Courts om te zorgen dat we bij corona daarvoor zijn? Ja. Dus toen heeft D66 samen met de SP een voorstel uh, gedaan ja, om te zeggen van, nou, richt nou een expertisecentrum in. Zoals je dat ook had bij Q-Courts. Ja. Zodat mensen die bijvoorbeeld moeite hebben om weer terug te komen in de maatschappij na bijvoorbeeld klachten van corona, om ze dan weer te helpen reïntegreren. En nu merk je dus hoe belangrijk dat is eigenlijk dat voorstel van toen, want je hoort nu long covid, mensen die al heel erg lang veel ja. klachten hebben, moeite hebben om weer werk te vinden. Nou, dat, dat was wel een voorbeeld waarvan ook kleinere verhalen van mensen die in die regio woonden van ja, er moet nu iets gebeuren, wat je heel erg ja, iets aan het, aan het rollen heeft gebracht. Ja, mooi voorbeeld ook vind ik dat. Het is leuk om zo eens achter het scherm te horen van door, door te luisteren naar die verhalen, dat je vervolgens ook daadwerkelijk dat dat tot een concreet voorstel kan komen waarvan jullie nu zien wat dat ook nog um, oplevert uh, daarin. Absoluut, ja. ja. En binnen de Kamer naar andere fracties luisteren of naar opponenten, speelt dat nog voor jou mee in jouw functie of zijn het, is het vooral juist vakgerelateerde organisaties en mensen waar jij contact mee hebt? Nou, het is een beetje en-en. Het is wel belangrijk, ook omdat wij als D66 toch wel veel ja, de partij van de inhoud uh, graag willen zijn, is dat, dat ik wel heel, ook heel erg dus zie als mijn taak om die inhoud eigenlijk als basis te hebben en om dat als een soort uitgangspositie mee te geven aan Kamerleden. Van nou ja, dit is eigenlijk 
het, het, het verhaal daarachter. En wat is dan ook volgens het Kamerlid dan het standpunt van onze partij? Um, maar daarin kan je dan ook wel gaan praten met andere partijen. Van hoe kijken jullie eraan? En dat, dat doen beleidsmedewerkers ook soms wel eens. Maar het zijn vooral ook de Kamerleden die op de hoop, hoofdlijnen het kijken van ja, wel, waar vinden wij ons, waar, waar vinden wij elkaar ja. over, dit, uh, over dit thema? Ja, dus jij kan vooral in jouw werk de inhoudelijke voorbereiding doen en het politieke deel van waar vinden we daar de samenwerking voor, uh, hoe kunnen we daar eventueel uh, voorstellen voor maken, die gaat dan meer naar de Kamerleden toe. Zeker, al is het natuurlijk ook een onderdeel, omdat ik dan, ja, ik ben een beleidsadviseur, dus ik adviseer ook wel van, nou, hou er rekening mee dat deze partij hierover denkt, of, want ja, veel is misschien ook al gebeurd, dus bijvoorbeeld in 2017 was er ooit een voorstel van die partij, die leek er een beetje hierop, dus misschien moet je dat wel gebruiken, weet dat, eh, nou, twee weken geleden deze partij dit riep in de Kamer, ja, dus daar moet je natuurlijk wel... Eh, uh, naar luisteren om te kijken van ja, heeft het überhaupt wel kans? Of, uh, ja. Ja. Waar liggen voor jou nog kansen als je het ziet in jouw werk rondom het thema luisteren? Waar vooral kansen liggen is denk ik ja, heel erg ergens op vastgrijpen. Dus een bepaald thema vastpakken, daar heel erg de diepte in gaan. Uh, ja. Heel veel gesprekken voeren en, en eigenlijk een, een kleiner, kleiner onderwerp proberen groot te maken en goed aandacht te geven versus veel aan onderwerpen een klein beetje aandacht geven. Dus het vastgrijpen aan één onderwerp en daar echt de diepte in gaan... is denk ik ja, wel heel erg belangrijk. Want dat, dat zag je bijvoorbeeld ook bij de toeslagenaffaire. Dus als je daar op een bepaald onderwerp heel erg vastgrijpt... en daar de diepte in gaat, daar veel onderzoek naar doet... dat is eigenlijk wel, denk ik, de kansen en ook wel ja, de taak wat je hebt als, als Kamer... om uiteindelijk toch... De macht te controleren. Ja, oké. Okay. En wat, wat is daarvoor nodig, denk je? Dus om die aandacht te laten verdiepen op één onderwerp... in plaats van heel veel te willen pakken? Ja, tijd, denk ik. Dat <laughs> tijd, is altijd wel, uh, tijd is altijd wel erg belangrijk. Is ja, en, en prioriteit en, daarin of is het echt tijd wat, wat jou betreft? Uh, nou, het is natuurlijk ook prioriteit, uit, uit, uiteraard. En ik denk ook dat een van de... Taken ook is van uh, ondersteunend personeel is heel erg te kijken van wat zijn nou de hoofdzaken en wat zijn nou de bijzaken en ook aan te geven van nou ja dit kan heel erg groot thema zijn dus hier moeten we wel iets mee omdat nou, ik heb in deze brief dit gelezen daar moeten we wel echt vragen over stellen ja dus het, een beetje dat prioriteren zeg maar dat valt ook wel vind ik dan ook wel onder de taken van een, een beleidsmedewerker wat je uiteindelijk toch samen de prioriteiten stelt ja, want jullie kunnen eigenlijk... Dat hoeft, echt niet altijd, uh, dat hoeft echt niet altijd de show te stelen op nieuws. Hè? Want dat is dus nee. ook wat vaak een misvatting is, denk ik. Is heel veel mensen hebben geen idee wat er achter de schermen gebeurt in een, in een Tweede Kamer. Of misschien ook wel bij het ministerie. Uh, maar om even te focussen op een Tweede Kamer... is dat er ook heel veel werk wordt verzet wat eigenlijk nooit het daglicht ziet. Ja. Uh, waar nooit een krant of een media... Uh, bedrijf over rapporteert, zeg maar. Want er gaan heel veel verschillende schriftelijke overleggen zijn er bijvoorbeeld met de ministeries. Er zijn heel veel Kamervragen die worden gesteld. Er zijn ook kleinere debatten die helemaal geen publiciteit krijgen, maar waar wel hele belangrijke beslissingen worden genomen voor heel veel mensen. Ja, dus eigenlijk zeg jij ook, Christian, van laten we niet vergeten met z'n allen hoeveel werk er achter die schermen gebeurt, wat niet zichtbaar is voor iedereen, maar waar wel uren, tijd, energie en inhoud in zit. 
absoluut. absoluut. Denk je dat het soms nog behulpzaam zou kunnen zijn dat daarvan meer zichtbaar is voor ons? Of dat daar juist in de media of op een andere manier aandacht voor is? Of is dat juist helemaal niet nodig? Nou ja, je kan niet een krant maken met, uh, met 500 pagina's. Dat kan ook weer niet. Ik weet niet of daar per se heel veel aandacht aan moet worden besteed. Ik, ik, denk dat, ja, ik doe vooral gewoon mijn werk waarvan ik denk dat het belangrijk is om de, om, om de regering te controleren. Ja. Dan is het niet zo per, per se altijd belangrijk dat de media daarvan van weet. Omdat dat ook gewoon een taak is ja, die, je, die je hebt en het werk dat je moet uitvoeren. Dus Wat heb jij se... daarvoor nodig? Wat zijn voor jou belangrijke voorwaarden daarin? in jouw functie om jouw werk goed uit te kunnen voeren... dus het controleren van de regering daarin? Ja, ik denk wat wel belangrijk is... is uh, is informatievoorziening vanuit de overheid... natuurlijk uh, richting de Kamer. Ja. Uh, Dat is heel erg belangrijk. Waarbij het ook belangrijk is... is dat het ook beknopt moet zijn. Ik vind ook... dat is eigenlijk ook wel grappig... denk ik over luisteren... is dat er... dat dat, dat heb ik heel erg moeten wennen... omdat ik, ik kom totaal niet uit de politieke wereld om ook heel goed te luisteren, wat zegt een politicus nou eigenlijk? Of wat zegt een minister nou eigenlijk? Of wat staat er nou eigenlijk in dit document? Want er wordt soms heel erg veel grote zinnen eromheen gemaakt... waarvan het soms heel moeilijk is om te kijken wat wat staat er... en wat staat er eigenlijk niet, of wat ontbreekt er? Dat een beetje ontcijferen, dat dat, dat hoort er wel een beetje bij. Dat dat heb ik wel heel erg moeten leren. Ja, dus daar, daar denk ik wel... Daar kan je wel echt slagen maken, vind ik. Ook in de ja. informatieproceduring richting de Kamer. Maar... Ja, en dus eigenlijk vind je ook wel mooi. Dat zou dus ook anders kunnen erin. Dus soms zit daar soms al een vorm in die iedereen gewend is. Maar je hebt ook wel moeten leren. Je moet goed luisteren naar wat, zit, wat is de boodschap achter de boodschap. Wat is de boodschap die er niet in zit. Volgens mij heeft uh, Sylvana Simons ooit in de eerste podcast gezegd. Luisteren is luisteren wat er gezegd wordt. Luisteren naar wat er niet gezegd wordt. En luisteren ja. wat er bedoeld wordt. En die is ja. de laatste is mij enorm bijgebleven. Ik dacht, oh ja, die hoort er ook nog bij. En dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Dat is een soort van vak op zich dat je beseft als je in die wereld komt. Hé, hey, je moet echt goed filteren. Wat is de informatie die ik krijg? Wat krijg ik niet? En wat wordt er nou bedoeld? Ja, want het is een hele belangrijke taak van de Tweede Kamer. Dat als er bijvoorbeeld een, een brief wordt gestuurd naar de Kamer toe. Wat uh, natuurlijk openbaar is voor iedereen. En waarbij ook mensen in het land... Vragen hebben van wat bedoelt de minister nou eigenlijk met deze? Betekent dit nou dat ik dat en dat en dat krijg? Of ja. betekent nou dat dat beleid dan zo eruit gaat zien in de toekomst? En die verhelderende vragen, die zijn wel heel erg belangrijk om te stellen, vind ik, als, als Kamer. En daar ook te vragen als volksvertegenwoordiging, om dan te kijken van nou, wat willen jullie nou nog weten hieruit? Ja. En welke verheldering wil je weten? Want, want dat, ja, als je kijkt naar schriftelijke inbrengen, zijn dat vaak ook vragen die verheldering vragen. Of uh, vragen ja. van, uh, bent u bereid om deze, deze stap te zetten? Of bedoelt u dit? Of en zo, als u dat niet bedoelt, hoe bedoelt u het dan wel? Uh, ja, dat is wel wat erbij hoort. Ja, dus continu door blijven vragen. Absoluut, ja. Christian, de tijd die vliegt, dat zeg ik heel vaak aan het eind van een podcast, maar het is echt oh. vaak wel zo. Ik en jij al... hebt ook al een heel mooi audiofragment uitgekozen, want dat vragen wij aan al onze gasten, van kies een audiofragment uit rondom het thema waar jij iets over wil vertellen. Je hebt gekozen voor een fragment waarbij Els Borst spreekt op de herdenkingsdienst van Hans van Mierlo. Het was voor ja. mij helemaal een nieuw fragment. Ik heb met heel veel plezier het hele fragment um, bekeken. Zou jij nog kunnen vertellen eerst, voordat we daarna gaan luisteren, waarom jij voor dit fragment gekozen hebt? 
Uh, ja, dat wil ik best doen. Wat ik, uh, ik ben heel erg geïnspireerd geraakt door uh, Els Borst, ook omdat zij als medicus uiteindelijk de stap heeft gemaakt richting de politiek. En in dit fragment hoor je ook heel erg haar twijfels over van ja, ben ik wel de juiste persoon om daar uh, ja, iets van te vinden of om daarin in te betrekken. En ik moet me dan ook herinneren dat tien jaar geleden, precies deze week, heb ik een praatje van haar gekregen in het AMC, toen ik daar geneeskunde studeerde, van haar. En toen zei zij ook heel erg open over hoe zij twijfelde over of zij wel die ministerschap moest gaan doen. En toen zei ze, als andere mensen zeggen tegen jou, je kan dit en uh, jij bent de juiste persoon op de juiste plek, uh, dan moet je het ook echt vooral doen. En zij heeft daarom heel erg inspiratie voor mij geweest, omdat zij als ja, vakminister uiteindelijk, of als, als iemand die vanuit de praktijk kwam, uiteindelijk naar de politiek is gegaan. Dankjewel. Nou, het is een prachtig fragment en ze vertelt daar inderdaad ook verderop in de speech heel veel over. Dus ik raad iedereen aan ook om het in het geheel te kijken als ze dat willen. Maar wij gaan even luisteren. Dankjewel. Ja, ik had geen idee waar het over ging. Volgens hem ging het over de volksgezondheid. Ik was voorzitter, vicevoorzitter van de gezondheidsraad, dus dat kon er wel kloppen. Maar toen we daar zaten, toen bleek al gauw waar het echt over ging. Hij wou mij sponsen over een ministerschap. Het ministerschap van volksgezondheid. Wij aten gevulde kip en Hans kluifde natuurlijk, want dat deed hij altijd. Ik trouwens ook, bij kip, kip hoor je te kluiven, vind ik. En hij begon mij dus uit te leggen waarom ik heel geschikt was voor minister van Volksgezondheid. En ik begon hem uit te leggen waarom ik daar geen enkele talenten voor had. Ik had geen politieke ervaring. Ik zei, Den Haag is een slangenkuil. Binnen de kortste keren val ik daarin om er nooit meer uit te komen. En... Bovendien, ik heb twee hele leuke banen, gezondheidsraad en hoogleraarschap in Amsterdam, en dat, dat wil ik niet opgeven. Al mijn argumenten nam hij blijkbaar serieus, en die schreef hij op op een servetje, want hij had geen papier bij zich. En dat servetje werd ook gebruik, gebruikt om de kin af te vegen. Dus dat begon het na verloop van tijd bijzonder vettig uit te zien, wat ook de leesbaarheid van de tekst niet ten goede kwam. Maar goed, aan het eind van het etentje stak hij toch in zijn zak, zei dat hij goed naar me geluisterd had, dat hij het jammer vond, maar dat hij het begreep. En ik dacht, nou, die komt daar nooit meer op terug. Daar ben ik me dus dierlijk in vergist. Mooi fragment daarin. Is er nog iets wat je daarover wil zeggen in de afsluiting nog? Want je hebt al mooi het ingeleid, maar nu je het nog even terug hoort, ook met die enorme kwinkslag trouwens, vind ik ook, van de Elsborst tussen het kluiven door... Hoe dat gesprek ging. Is er nog iets anders wat je daarover wil zeggen, Christian? Dan zie je maar wat de kracht is van van de vorm. En om ook als je iets wat ingewikkeld is ook op een een leuke en goede manier kan vertellen. Dat mensen dan toch wel blijven luisteren. En zij blijft dan een inspiratiebron ook. Omdat ik ik denk wel eens vaak terug aan aan mijn opleiding. en, En ik denk... Wij proberen ook heel erg, uh, je, dat merkt ook bij dokters, maar ook bij heel veel dossiers, is dat mensen heel erg op hun eigen winkeltje passen uh, en hun eigen thema's heel erg belangrijk vindt, maar eigenlijk die overbrugging tussen verschillende thema's vaak niet maken. Terwijl, uh, ook als het een patiënt is, een patiënt is niet alleen maar zijn hart, dat is ook zijn longen, dat is ook zijn buik. En dat geldt natuurlijk net zo goed als in de zorg. Iemand heeft misschien een mentale problematiek, maar heeft daar misschien ook wel een, een verleden van kanker, wat net zo belangrijk is. En die verbinding, ja, ik vind dat ook wel een taak vanuit de politiek, omdat we vaak heel erg in winkeltjes denken. Het is toch wel ook een inspiratie van haar dat ik denk van, uh, vergeet nooit waar je een beetje vandaan komt om dat uh, ook te implementeren in, uh, in de Kamer.
Heel mooi. Nou, geïnspireerd Els Borst. Dank je wel voor deze mooie afsluiting ook. Ik wil jou enorm bedanken, Christian, voor je bijdrage vandaag. Deze podcast en je deelname. Wil jij nog iets zeggen in de afsluiting? Nee hoor, nee. Uh, bedankt uh, voor deze uitnodiging. Uh, het is vrij uniek. Het is voor mij ook uh, toch wel bijzonder om dan achter de schermen dan toch wel iets dan voor de schermen te doen. Maar ik vond het, uh, ik vond het leuk om te doen. En uh, ik wens je ook heel veel succes met uh, meerdere podcasts die je gaat maken. Dat je maar meer leuke mensen kan uh, uitnodigen. Ja, en ik zou ook zeker uitnodigen. Juist ook het belang ervan, denk ik, voor ons allemaal om te weten hoeveel werk er ook achter die schermen gebeurt in de politiek. En daar wil ik jou in ieder geval ook voor jouw bijdrage daarin uh, bedanken. Dankjewel. Dankjewel. Uh, voor meer informatie kan iedereen terecht op onze website www.inspiritedpolitics.com.